0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 12 de noviembre, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Los diputados de la Comisión de Ambiente avalaron el proyecto de ley que permite el uso medicinal y terapéutico del cannabis, así como el alimentario e industrial del cáñamo. Pero la celebración les duró poco, ya que mediante una carta enviada por el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, el gobierno de Carlos Alvarado indicó que solo apoyará una parte de la iniciativa aprueban que se legalice únicamente el cultivo, producción y comercialización del cáñamo para usos industriales y terapéuticos y con las medidas de seguridad y control correspondientes. De manera textual, el texto indica que el cáñamo es una industria mundial en desarrollo con expectativas de crecimiento que rondan el 22%. Se estima que la la utilidad en cuanto a sus derivados podría ser de 10 mil dólares por hectárea. Sin embargo, la parte de la ley que permite el uso medicinal del cannabis fue rechazada. Según Presidencia, el gobierno no podría controlar la siembra, producción y uso para fines medicinales. La propuesta original busca autorizar el aprovechamiento del cannabis para uso medicinal y terapéutico con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población. Ahora serán los diputados quienes en plenario decidan si se elimina de la ley la parte que no aprueba presidencia o si lo aprueban tal como está planteado. La diputada liberacionista y presidenta de la Comisión Investigadora del caso de la UPAD, Silvia Hernández, acusó y reprochó que a lo largo de esta investigación no se ha logrado nada por el silencio que guardan los investigados. Se trata de un total de nueve personas, entre exfuncionarios y funcionarios de confianza del presidente Carlos Alvarado, que se han quedado callados ante los cuestionamientos acerca de su participación e involucramiento en este caso. En la audiencia de este miércoles estuvo el ex- asesor del presidente y excoordinador de la UPAD, Diego Fernández, y los exanalistas de datos Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Justamente, Madrigal reafirmó este miércoles que la idea de la UPAD nació por disposición del presidente de la República, Carlos Alvarado. El ex analista entosó la creación de esta unidad a Alvarado en su declaración más contundente, pues en lo demás que se le consultó se abstuvo de declarar. Quedan pendientes tres audiencias claves por delante, la del ex viceministro de la Presidencia y actual diputado del PAC, Víctor Morales Mora, la de la actual ministra de Planificación, Pilar Garrido, y finalmente la del presidente Carlos Alvarado. El gobierno de la República cree que los altos niveles de impopularidad que sufre actualmente son culpa de la pandemia y no de su gestión. Una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica revela que el repudio popular hacia la administración Alvarado Quesada alcanzó los niveles más altos desde noviembre del 2018. Según Agustín Castro, ministro de Comunicación, la encuesta es reflejo de la realidad que ha causado la pandemia sobre la vida de los costarricenses. Según Castro, el COVID-19 generó un efecto negativo en la economía de los costarricenses y también pérdida de empleos. Esto se ha traducido en un mayor pobreza y más dificultad para costear los gastos diarios. Dice el ministro que el enojo y el malestar ciudadano por estas dificultades se transfieren a la figura del gobierno, que cuenta con el voto positivo de solo el 15% de la población encuestada por el CIEP. Según el más reciente informe del CIEP, un 66% de las personas encuestadas da una calificación negativa a la gestión del presidente Alvarado, un 15% positivo y un 18% se mantiene neutro. Pasamos a un resumen de sucesos porque un pescador falleció luego de que una lancha le pasara por encima la noche del miércoles en Limón. El incidente se reportó a las 7 y 33 de la noche debajo del puente de Westfalia, donde al parecer el hombre de 38 años se encontraba a la orilla del río y las personas que viajaban en la embarcación no se percataron de que él estaba allí. Y en otras informaciones, el OIJ reforzó el equipamiento tecnológico para luchar contra el crimen organizado gracias a una donación de bienes por parte del Instituto Costarricense sobre Drogas ICD que supera los 700 millones de colones. Entre los bienes destaca un centro forense portátil que sería clave en el caso de hallazgo de una fosa común de cadáveres como lo que se ha encontrado en México o para la atención de tragedias por desastres naturales. Además, un incendio consumió alrededor de 5.000 metros cuadrados de una planta empacadora de piña la noche del miércoles en Pueblo Nuevo de Zarapiquí. El cuerpo de bomberos logró cortar la base del fuego gracias a unos sistemas de refrigeración con los que contaba el lugar. En las bodegas se almacenaba plástico y cartón y de momento no se tiene detalles de las causas del incendio, pues el Departamento de Ingeniería deberá realizar una investigación. La Comisión Nacional de Emergencias informó este miércoles que brindó atención a 275 familias indígenas de la zona sur del país víctimas del fenómeno climatológico ETA. Según Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la CNE, en este momento hay todo un equipo preparado para desarrollar una estrategia de valoración de daños sobre el sector sur del territorio nacional. El pago de salarios, viáticos y gastos operativos consume el 76% de los presupuestos de las direcciones regionales del MOP destinados a inversión de obra pública para las comunidades. Los gastos prácticamente triplican el monto ejecutado en obras por esas dependencias, así lo revela un informe de auditoría interna. Por ejemplo, entre enero y agosto de este año, los gastos en operación de esas entidades superaron los 6.600 millones de colones, pero la inversión en obra solo alcanzó los 2.100 millones de colones. No es un tema nuevo. En todo 2019, en estas direcciones, se generaron gastos operativos por más de 10.000 millones de colones, de ellos Un 76% devorados por salarios y viáticos, mientras que la inversión en obra alcanzó los 4 mil millones de colones. Por esta razón, la Auditoría General del MOB remitió el pasado 6 de noviembre el informe al ministro Rodolfo Méndez Mata para que tome acciones. En el documento se especifica que la cartera cuenta con 589 funcionarios distribuidos en ocho direcciones regionales y tres macroregionales, de los cuales el 73% son funcionarios operativos dedicados a tareas de bacheo y limpieza. En la carpeta de proyectos que procura impulsar el Incofer no solo está el tren eléctrico, también el tren eléctrico limonense de carga, un proyecto presentado desde mayo del 2019 que en su primera etapa pretendía conectar Río Frío y Limón en un trazado de 109 kilómetros. El plan, impulsado por el Instituto, calculó una inversión preliminar de 440 millones de dólares y busca un sistema de transporte eléctrico de carga en la provincia limonense. Esto implicaría rehabilitar 180 kilómetros de línea férrea y construir unos 30 kilómetros nuevos entre Río Frío y Chilamate. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Los estudios de factibilidad financieros realizados por el bCE fueron adjudicados a un consorcio mexicano-español. Primero se presupuestó por un monto de 680 mil dólares, Pero la organización regional amplió la cooperación en julio pasado en más de 916 mil dólares para analizar la extensión hasta el Cantón San Carleño. Es decir, los análisis tendrán un costo total cercano a los 1.6 millones de dólares. Funcionarios del Poder Judicial serán investigados por presuntas irregularidades cometidas al ordenar a personas indígenas desalojar las tierras que les pertenecen. Los casos fueron abiertos luego de que familias y organizaciones indígenas interpusieron varias quejas contra el personal que durante los últimos años ha ordenado desalojo en territorios indígenas. Pasamos a otras informaciones nacionales. Los sindicatos del SEC y de la ANDE sacaron las uñas ante la propuesta de eliminar las pensiones de lujo y eso generó una fractura ...en la mesa de diálogo de Carlos Alvarado, quien no participó del debate. Lo que sí se acordó en la mesa fue solicitar la eliminación del beneficio de combustible para diputados. El subsidio de combustible que reciben los diputados les proporciona 500 litros por parte del gobierno. Además, una de las integrantes de la comisión conformada para reestructurar el AIA abandonó el puesto... Al irse, advirtió que en este proceso hay personas con intereses personales por encima de los institucionales. Se trata de la la directiva Yolanda Acuña, quien era una de las representantes de la Junta Directiva de la IA en este grupo. Además, nadie la la reemplazará en su puesto. Y en informaciones de salud, Costa Rica sumó este miércoles 1.202 pacientes nuevos con COVID-19 para un total de 119.786 casos confirmados. De ellos, 73.509 personas se han recuperado. Salud indicó que hubo 11 nuevas muertes para un total de 1.513 fallecimientos. Además, la Caja Costarricense de Seguro Social reportó 492 personas hospitalizadas, de ellas 197 están en cuidados intensivos. A pesar de que fue aprobado y anunciado hace más de dos meses por la Junta Directiva del Banco Central, el fondo de 700 mil millones de colones que pretendía ayudar a los bancos comerciales a reanimar la colocación de créditos en el país sigue estancado y sin poder usarse. Los bancos comerciales aquejan que con las condiciones actuales planteadas por el ente emisor, dificulta echar mano a esos fondos, por los que algunos incluso dudan de usarlos si los requisitos no cambian. La consulta para la creación de este fondo surgió desde agosto pasado y fue aprobado por la Junta Directiva del Central en la sesión del 2 de agosto. El objetivo con ese dinero es que sirva como un fondo al cual puedan acceder los bancos comerciales a modo de préstamo para que estos a su vez puedan prestarlo a sus clientes. El problema hasta ahora es que la colocación crediticia ha estado sumamente indiferente. De acuerdo con las cifras del Banco Central, a octubre pasado el crédito al sector privado en moneda nacional había crecido apenas un 0.7% en relación con el mismo periodo del año pasado, mientras que en moneda extranjera había crecido un 2.4%. Y preste mucha atención si usted está buscando un empleo porque desde el próximo 17 al 20 de noviembre se llevará a cabo una feria virtual de empleo abierta a todo público donde ofrecerán alrededor de 160 puestos. Entre los perfiles que ofrecerán en la actividad se encuentran motorizados, asistentes administrativos, diseñadores, desarrolladores de software, asistentes e ingenieros de control de calidad, asistentes contables, entre otros. Y en otras informaciones, a partir de finales de este mes comenzarán a circular los nuevos billetes fabricados con polímetros similares a los utilizados en el actual billete de mil colones y los fabricados con material de papel algodón saldrán de circulación. Con esto se garantiza una mayor durabilidad que puede llegar hasta los 64 meses de vida útil. Los de 20.000 circularán a partir del 26 de noviembre, mientras que los de 2.000 y 5.000 a partir del 1 de diciembre del 2020. Este miércoles, 39 diputados aprobaron un nuevo crédito por 156 millones de dólares con el Banco Mundial para financiar el programa de Hacienda Digital. Semanas atrás, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, le indicó que este crédito es necesario para que el país logre su consolidación fiscal y luchar contra la evasión fiscal. Y cerramos este resumen económico porque las exportaciones costarricenses recuperaron en septiembre cierto dinamismo, empujadas en especial por el régimen de zonas francas, sector al que el PAC ha insistido en la necesidad de grabar con más impuestos. Justamente, la bancada legislativa del Partido de Restauración Nacional anunció este miércoles una férrea oposición a la intención del PAC de poner impuestos a las empresas amparadas bajo el régimen de zonas francas. Los cacerolazos y bocinazos de automóviles fueron los protagonistas del ruido durante la noche de este miércoles en Lima, capital de Perú. Muchos peruanos se han sumado haciendo ruido desde sus casas a la protesta en las calles, donde miles de personas siguen en pie de guerra contra el nuevo presidente Manuel Merino, al que tachan de usurpador y golpista. Merino, congresista opositor y jefe del Legislativo, fue proclamado presidente esta semana después de que el Congreso destituyó a Martín Vizcarra. Los congresistas votaron masivamente a favor de declarar la incapacidad moral permanente del mandatario por su presunta implicación en casos de corrupción sin un juicio de por medio. Desde entonces, las protestas en Lima y otras ciudades del país se han mantenido con violencia entre ciudadanos y militares. La situación se ha vuelto explosiva, provocando un clima de inestabilidad que preocupa en Latinoamérica. 7 y 37 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos un tránsito bastante fluido esta mañana. Continuamos el recorrido después del peaje de Escazú. Lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia San José, donde también observamos muy pocos autos circulando por esta zona. Y ahora nos vamos hasta el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde las condiciones son bastante favorables también este jueves. Y cerramos este recorrido en el sector de Boliche, de Cariari, la vista hacia San José, donde todos los conductores que están intentando ingresar a la capital lo pueden hacer sin ningún problema. Finalizamos esta edición de CROI Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com.